0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Tyrannis ist der Titel dieser Sendung. Wie absolute Macht zerstört, das ist das Thema. Um Tyrannenherrschaft geht es in einer Diskussion im Salon Europa im Rahmen des Theaterfestivals Europa in Szene 2022 in Wiener Neustadt. Ausgangspunkt ist William Shakespeare und Shakespeare's Tragödie Coriolanus. Coriolanus erhebt sich ja zum Diktator und wendet sich gegen sein eigenes Volk. Die Analyse der Tyrannei aus der Sicht des Schriftstellers und Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, Mannes Sperber, wird ebenfalls besprochen. Mannes Sperber war Kommunist, er hat den Kommunismus überwunden und war ein Schüler des Individualpsychologen Alfred Adler. Eines der Bücher Sperbers trägt den Titel Zur Analyse der Tyrannis, das Unglück begabt zu sein. In der hochkarätigen Runde von Theaterleuten geht es auch ganz aktuell um Wladimir Putin und Donald Trump. Zu hören sind die Literaturwissenschaftlerin Mirjana Stancic, Shakespeare-Experte Stephen Greenblatt aus Boston, Kulturphilosoph Wolfgang Müller-Funk im Salon Europa, im Gespräch mit Theaterleiterin Anna-Maria Krasnik die mit einer ungewohnten Frage beginnt.
2: Ich möchte eigentlich, bevor wir direkt zu Sperber und zu den Fragen der Macht gehen, einen Schritt zurückgehen und mit Greenblatt äh, beantworten, warum es von Zeit zu Zeit sinnvoll sein kann, nicht nur oder nicht vorwiegend Tagesmedien zu lesen, sondern sich Stücke anzuschauen und äh,
3: Literatur zu lesen. It's in the to escape from the everyday news cycle. I read every day about the war in Ukraine, or in the United States, uh, the Donald Trump dominates the headlines every day. There's some Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. And it produces a kind of, uh, it, it, on the one hand, you're getting a lot of information, you're getting a lot of news, but it actually produces... Uh, A, a kind of screen that, in which it becomes difficult to see what it is that is actually happening. You just get bombarded with uh, daily news. And to actually step back and try to understand the process is actually surprisingly difficult. And in fact, contemporary regimes, including authoritarian regimes, have tended to discover that actually they don't need to silence people. They don't need to shut people up. They just have to make a tremendous amount of noise, constant noise. Uh, and the constant noise drowns out any possibility of actually figuring out what's happening. So that what looks like evasion of censorship, what was evasion of censorship in a play like Coriolanus, which was written after these Midland riots in England in the early 17th century, that, and. Shakespeare could never have addressed the problem of the Midland riots openly on stage. He would have been murdered for doing it, but he could do it in this indirect way. But what happens instead is that we get access through this indirection to uh, insight into the, our condition. I don't mean the direct, if we want insight directly into the motives of, of uh, Vladimir Putin, we could get them Not, we don't have to get them through Coriolanus. We can get them by reading uh, the newspaper. But although even there, we don't get a hell of a lot. But if we want deeper insight, if we want uh, to step at an oblique angle and try to see what is bombarding us, then Shakespeare is enormously useful.
2: Ja, das ist so einer der Grundgedanken, der diesem Buch äh, Tyrannis äh, zugrunde liegt. Ich möchte keinen Kommentar abschneiden, wenn er jetzt, äh, wenn er jetzt dann käme, ich möchte es aber gleich verbinden mit der Frage, in der Literatur, in der betrachtenden Literatur ist Manny Sperber einer der ganz Großen, der zurückgetreten ist und das, was da tatsächlich passiert, was täglich passiert, von einem wesentlich größeren Blickpunkt aus zu analysieren. Erzählt uns doch bitte, wer war er und
4: wer, warum ist diese Analyse heute so wichtig? Die Analyse ist äh, so wichtig, wie sie äh, auch im Moment, wo er sie aufgeschrieben hat oder hatte vor so vielen Jahren, 1900, in den 30er Jahren eigentlich, also so 37 bis, bis 39 gewesen war und das äh, äh, Bedeutendste, was eben also auch als äh, direkte Reaktion immer so also auf äh, Greenblatt's also, äh, Behauptung, die natürlich immer so absolut, also formidabel ist, äh, muss gesagt werden, dass äh, Sperber äh, von äh, seinem gesamten intellektuellen und geistigen Habitus ein Individualpsychologe war. Seine Analyse ist die Analyse zwar, wie Sie zu Recht gesagt haben, eines äh, enttäuschten Kommunisten. Er schreibt die Analyse im Moment, wo er die Entscheidung getroffen hatte, die KPD zu verlassen, also sich von der kommunistischen Bewegung zu lösen und abzutreten. Aber er kommt eben also darauf zurück, dass er sagt, naja, Gut, aber das muss eben mal so tiefgründig analysiert werden. Weshalb, weshalb sind solche äh, Bewegungen überhaupt? Weshalb immer so also kommt es eben so also zur Tyrannei und zu solchen gesellschaftlichen mhm. Systemen? Und da kommt er auf seine Quellen zurück und seine Ursprünge, intellektuelle, und das ist eben also die Psychologie, insbesondere die Individualpsychologie. Er war ein Schüler. Alfred Adlers, der sich bekannterweise 1911 von Freud, von der Psychoanalyse getrennt hatte, um jetzt immer so also nicht ins Detail zu gehen, weil Alfred Adler eine andere Position als Freud und die Psychoanalyse an sich immer so also vertreten hatte und sein Trivium, in dem immer so also seine ganze Theorie immer so also zusammengefasst worden ist, heißt Arbeit, Liebe, Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft, der soziale Zusammenhalt, der soziale, macht die Möglichkeit und ist eben also auch die, die, die Basis, die einzige, auf der auch das Individuum gedeihen kann. Äh, der, der Name Individualpsychologie an sich ist etwas irreführend, mhm. weil eben also da das Individuelle quasi hervorgehoben mhm. wird, aber eben, das, ist eben also das, 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 das Gegenteil ist richtig. Also mhm. es geht um meine, also die, die Beziehung äh, des Individuums zur Gemeinschaft. Ja, nur durch die Gemeinschaft kann das Individuum und das Individuelle auch äh, sich entwickeln und das ist immer so der einzige Weg zum Glück. Also die, das Soziale, ja, das Soziale Wohlergehen der Gemeinschaft ist die Voraussetzung für äh, das Glück eben, also des, des Einzelnen. Das war Alfred Adler, das hat äh, äh, Sperber übernommen, hat das auch. also Er war der beste Schüler von, von, von Adler, wurde in ganz Europa als Emissär hingeschickt, äh, also in unterschiedliche Länder, also von den Baltischen also bis zu Südosteuropa um zu missionieren und das hat er immer so sehr erfol erfolgreich getan, so erfolgreich, dass er sich zuletzt dann eben von seinem Lehrer, wie das so ist, auch äh, hm. hat äh, eben so also trennen müssen, als er die kommunistische Idee äh, für sich äh, entdeckt hatte und äh, diesen individual-psychologischen, rein psychologischen Kern der Theorie in die ins, 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 ins politische eben also, äh, allzu sehr äh, hinbewegt hatte immer so also in seiner seiner idee und überhaupt in dem was er äh, wie er wie er dann äh, in, in insbesondere in berlin äh, wo er tätig war äh, mit äh, seinen kommunistischen Psychologischen Kollegen äh, äh, agiert hatte. Jetzt komme ich eben mal so auf die Analyse zurück. Also, was, ist eben also was, was, was macht den Menschen aus? Jeder Mensch ist terrorisierbar. Das ist eine der Thesen aus der Analyse der Tyrannis. Jeder ohne Ausnahmen. Und wieso das so ist? Weil es erstens immer so also, der Mensch wird konditioniert durch das Elternhaus, eben also durch eben also diese ganzen eben also Machtverhältnisse. Und andererseits, ist es auch so behauptet, Sperber, in der Analyse in einem dieser Texte, dass es eben so also in der Geschichte der Menschheit keine einzige Gesellschaft gegeben hatte, die nicht ein bisschen autoritär gewesen wäre. Mhm. Also das mhm. gibt es nicht. Das ist mhm. eine Utopie. Mhm. Und mhm. wie das jetzt kommt, ja, so mhm. ist es eben. Aber und jetzt noch eben also der wesentliche Punkt, weshalb und wie, was macht den Tyrannen überhaupt möglich? Das ist eben so, also die, die Sache eben so also mit der Angst. Es gibt zwei Formen äh, der, der Angst, die im Prinzip eben so also jeder Mensch auf die oder die Art mit sich herumträgt. Und das ist die sozial adressierte und die aggressive Angst. Die sozial adressierte, das sind jetzt immer so also bitte Begriffe, immer so also aus der Individualpsychologie. Ich darf Sie aber ganz kurz immer so also damit belästigen. Die sozial äh, adressierte Angst. Äh, ist ein Ruf nach Kompensation, nach Anerkennung in der Gesellschaft, in der Familie und so weiter. Aber die aggressive Angst hat nur eine Befriedigung äh, und das ist eben so also Macht. Alles andere ist Ohnmacht. Und solche Typen, ne, und das zeigt er dann eben also auch, verfolgt sie eben so durch die Geschichte, äh, werden unter bestimmten Umständen eben also auch zu Tyrannen eben also gemacht. Aber es ist nicht nur eben also die Person, ne, die immer so also diese, diese, diese Veranlagung hat. Was den Tyrannen zum Tyrannen macht, sind die Untergebenen, die Untertanen. Und das ist die Masse und da entwickelt äh, Sperber, natürlich auch die Individualpsychologie, auch Adler, eine Theorie, die sich stark von den bisherigen Theorien der Masse unterscheiden. Und zwar nicht die Masse als das Gemenge, ja, wo man immer so, also die Einzelnen nicht unterscheidet, sondern die Masse machen einzelne Individuen aus, jeder mit seinem Ego und jeder ist beeinflussbar. Und das sind diejenigen, die Tyrannen ermöglichen und groß machen. Vielen
2: Dank für dieses Eingangsstatement, das eigentlich im Prinzip schon den ganzen Bogen antippt dessen, worüber wir heute sprechen. Äh sprechen werden und sollten und vor allem natürlich dieses Gegenüber, dieses Merkwürdigen Gegenüber von den Tyrannen und den, den Tyrannisierten, mhm. also von diesem eigenartigen äh, Verhältnis, in dem unter anderem von Shakespeare so viel ähm, ja. gesprochen wird. Wolfgang, ich habe meine Sperber wieder durch dich kennengelernt wie so vieles. Mhm. Ähm, warum bist du, und Immer wieder kam, kam Sperber. Was ist dein, dein persönlicher ich meine, man versteht es nach allem Gehörten. Aber was ist dein persönlicher Fetisch, an, besonders an diesem Autor? Der geht ja sehr weit.
5: Ja, also wir haben schon darüber, darüber gesprochen. Ich denke, es ist ein ganz spezifischer Blick. Es gibt drei, vier ganz bedeutende Theoretiker. Alle sind im Exil gewesen. Hannah Arendt, wir haben letztes Mal über Elias Canetti mhm. gesprochen. Sigmund Freud gehört natürlich auch in diese Reihe. Und natürlich Manes Sperber, das sind für mich ex equo und jeder hat einen unterschiedlichen Fokus, das hat äh, Mirjana Sanchez ja schon äh, bravourös äh, uns äh, vorgestellt. Äh, interessant ist an dem Buch äh, über die Tyrannis, das äh, auch vergriffen ist, aber wir hoffen, dass wir ihn bald wieder zugänglich machen können, äh, dass er nicht mit dem Porträt des, des Tyrannen anfängt, mhm. ja, sondern mit einem kleinen Mann, äh, Mirjana hat das ja schon erwähnt, äh, keine keine Tyrannen äh, ohne äh, tyrannische Untergebene mhm. und dieser äh, Untergebene der macht alles was sein was sein Chef tut der der, der, der buckelt und was bei sich aber er, er, er erinnert sich an die an die Techniken ja mhm. er agiert das sozusagen zu Hause aus das heißt seine Frau unterdrückt er genauso wie der der Vorgesetzte im Betrieb ihn äh, in, äh, äh, ihn sozusagen niedermacht und zu einem Nichts macht. ja Also mhm. äh, das mhm. Moment der Grausamkeit spielt auch hier eine Rolle. Ja? Mhm. Mhm. Äh, und er identifiziert sich mit dem Tyrannen, wobei man natürlich sagen muss, aber das, darauf komme ich jetzt gleich anschließend zu, äh, zu sprechen. Äh, das heißt, er identifiziert sich mit dem tyrannen aber nicht nur so über die Libido und als Masse wie bei Freud, mhm. ja, obwohl es natürlich auch ja. Ähnlichkeiten zwischen äh, Freud und Adler gibt. Man darf das nicht äh, überbewerten, mhm. wie damals Nein, die natürlich. Leute miteinander vielleicht auch unnütz gestritten haben. Mhm, das äh, hat sich
2: ja nicht geändert.
5: Aber mhm. er macht ihn groß. Ja? Und da kommt für mich natürlich auch dieses Moment des Narzissmus, mhm. äh, dieser diese Sucht nach übermäßiger Anerkennung ins Spiel, die man so nicht bekommen kann. Äh, <lacht> Der Narzisst träumt davon, sich so groß zu machen, ja. Und das projiziert er auf den Tyrannen. Das macht ihn so, das macht ihn so attraktiv, ja. Mhm. Äh, und Macht ist ja, wir haben darüber das letzte Mal das vorletzte Mal gesprochen, Macht ist ja eine völlig ambivalente Geschichte. Die Erfahrung von Selbstermächtigung ist, ist ja eine, eine wichtige Geschichte. Wir wissen, das sind von den Cultural Studies und was weiß ich, ähm, oder von der Frauenbewegung, da geht es ja auch darum, dass die Frauen sich ermächtigen sollen. Das finden wir ja positiv. Äh, aber diese Form von, von Selbstermächtigung ist eine Fremdermächtigung. Eine Fremdermächtigung über die Figur äh, des Tyrannen. Mhm. Äh, und neu ist natürlich die, die Form der Tyrannis. Äh, wenn, wenn wir Shakespeare anschauen, dann sind wir natürlich äh, in drei verschiedenen Zeitebenen der Tyrannis. Wir haben die antike Tyrannis. Äh, das ist einfach eine Form illegitimer äh, Herrschaft, mhm. äh, die nicht der Aristokratie und nicht der sogenannten Demokra der Republik oder Demokratie entspricht, äh, wir haben die, äh, diese Geschichte in der Anfang des 20. Jahrhunderts mit Figuren wie Hitler, Stalin. Das sind die Figuren, die äh, Sperber im ja. Sinn hat. Und wir haben sie heute. Aber auch die, äh, Trump oder Putin oder wer auch immer, die sind nicht vollkommen ident mit den Figuren aus, dem, äh, aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber was, was man sagen kann, ist, äh, dass diese Führer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, diese Diktatoren, würde man ja eher sagen, dass die einiges gemeinsam haben und den, dem Sperber diesen alten Begriff der Tyrannis äh, stark macht, Versucht er mhm. im Grunde genommen ein, ein, nach der Gemeinsamkeiten autoritärer Herrschaften. Ich fand das wunderbar, Mirjana, äh, dass du gesagt hast, äh, er geht davon aus, dass äh, ein gewisses Maß an Autorität mhm. äh, immer ja. da eine, eine Rolle spielt. Mhm. Und mein letzter Punkt, jetzt fast so lang, wie ich mir, Mirjana tut mir leid. Man äh, sieht eure, ist, eure berechtigte der, 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 der Entflammtheit. Dritte Punkt, ja. Der dritte ja. Punkt ist diese Frage mit der Gemeinschaft. Ja? Und mhm. die Gemeinschaft, äh, das ist eine Theorie, die auch deshalb aktuell ist, weil wir in einer Zeit eines vollkommen konformistischen und leeren Individualismus leben. Ja, also sozusagen der Kapitalismus ist ja sozusagen viel tiefer eingedrungen äh, als nur in die Ökonomie, sondern in, in, die, in alle Verästelungen. Ja, und gegen diesen, diesen konformistischen Individualismus, wie er ihn zum Beispiel auch Georg Simmel beschrieben hat, äh, ist das ein, eine Entgegensetzung ja? Im, im Gegensatz zu dieser und schmeichelhaften äh, Aussage? Äh, glaub an dich, ja? Sparkasse. Ja? Äh, ist das funktioniert das ja? Das funktioniert ja so nicht. Ja? Ich kann nur an mich glauben, wenn ich, wenn ich Anerkennung erfahre. Das heißt, ich bin extrem abhängig von einer Gemeinschaft. Ja? Ich bin ein Gemeinschaftswesen und nicht wie die Glaub an dich und Ego AG äh, suggeriert. Ja, wenn du nur an dich glaubst, dann dann geht das, geht das so munter, munter weiter. Und von daher denke ich, dass das wichtig ist und dieser, was man als Populismus unscharf bezeichnet, da kommen genau diese Momente Anerkennung, Macht, Narzissmus und so weiter ins Spiel. Mhm. Und auch, dass er vom, vom Individuum ausgeht und nicht einfach von einer amorphen Masse, ist an dem Punkt meiner Ansicht nach ein Vorteil.
0: Mhm.
2: Ich würde gerne an dem Begriff Anerkennung weiter nagen, weil ich finde es ein sehr gutes, ein guter Begriff, um zu sehen, wie diese fatale Koabhängigkeit mhm. des Tyrannen vom Tyrannisierten und erstaunlicherweise, das zeigt Coriolanus ja deutlich auch umgekehrt. Ne? Mhm. Also die große Szene, eure Stimmen, eure Stimmen, das ist ja eine fast kindliche, ein Kind, das mhm. nach dem Schnuller schreit. Mhm. Ja? Also so, das ist Shakespeare's Vorschlag und, und unser Schauspieler macht das auch, auch ausgezeichnet, denke ich. Vielleicht stechen wir da mal kurz rein, wir werden über verschiedene Zutaten, einiges wurde schon mhm. angesprochen, der Tyrannis und des Tyrannen sprechen. Schauen wir uns mal einen Ansatz von Greenblatt an, wie er Coriolanus sieht. Ich denke, auch das hat viel mit Sperber zu tun.
3: Do you identify with Coriolanus, this weird killing machine? Do you, is the audience asked to put itself into this? Yes, the audience is asked in fundamental ways to put itself into the spirit of this monstrous killing machine uh, and to understand where it comes from, what his relationship to his mother was, uh, what his Uh, relationship to his own body with its scars is. And the play uh, has the extremely strange idea, I think, of understanding that there's something in Coriolanus, this monstrous man, uh, that is also principled, that there's something deeply principled about him, even though he's horrible. And that's actually, as you say, that's not typical. That's not actually the way in which Shakespeare uh, depicts Richard III, let's say, uh, or Macbeth. Uh, Macbeth, is a, Macbeth feels a war between what he is, believes is right and what he actually does. Coriolanus doesn't feel a war between what's right and what he does. He, Coriolanus has a kind of inner principle, that, a principle that is that is uh, compatible with what is, in effect, extreme authoritarian, we would say right-wing uh, politics, the, hate of, the hatred of the people, the desire to basically go to war constantly to reduce the, 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 the population, as it were, the unbelievable aggressiveness. But Shakespeare asks you to see that there's something oddly coherent about this tortured person, And that is finally needs to be broken. Be broken finally by his society and by his mother, ultimately. Ready to pop the question? The jewelers at
5: BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off.
0: BlueNile.com, Code LISTEN.
2: Ja, Greenblatt führt da ein Motiv ein, das, das glaube ich, ziemlich wichtig ist, dass sozusagen dieser, gerade bei Coriolanus, dieser, dieser ganz, Prinzipielle Need, das zu tun, mit etwas zu tun hat, was wir ein Defizit oder ein Trauma nennen hm. könnten oder das dadurch äh, verursacht hm. ist. Das ist ja durchaus auch etwas, das Sperber sehr brillant ähm, ja, ausführt. Ja. Mhm. ja, ja,
4: genau. Eben, also, das ist eben so, was äh, Stephen Greenblatt jetzt ausgeführt hat: genau das, also was. Äh in der, also rein individualpsychologisch mit Alfred Adler oder auch mit Sperber, das führt er ja aus in der Analyse der Tyrannis, der männliche Protest genannt wird. Ja? Mhm. also Das ist ein, immer so ein, ein, ein Begriff aus, aus der, äh, also das ist tatsächlich immer so Adlerianisch, das ist immer so eine kleine, schon immer so ein Schritt weg äh, von, von, von freudscher mhm. äh, Psychoanalyse. Und was ist der männliche Protest? Ist immer so das, das ist äh, erstens, der Tyrann, ja, auch in, in, in Sperbers Analyse, und das ist immer so eine zentrale immer so, äh, Elemente, immer so seine, 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 seine Darstellung, seine Analyse, äh, er hat mehr Angst als seine Untertanen. Ja, also das ist, das ist eine zentrale These. Nicht, dass es die Starken sind. Also er spricht auch vom Willen zur Macht, natürlich immer so äh, Nietzsche so also im, im Hinterkopf behalten, aber nicht immer so will zu machen durch Stärke, sondern durch Schwäche. Hm. Da kommt sie eben also daher, also in diese Analyse. Also er ist schwach, er hat unvorstellbare Angst, also der Tyrann. Diese Angst übersteigt die Angst aller seinen geängstigten, in permanente Angst gehaltenen Untertanen. Und jetzt der männliche Protest ist eben also die Methode, diese Angst zu äh, kompensieren und überkompensieren durch Brutalität, durch Gewaltausbrüche, ja, durch all dieses Repertoire, das jetzt eben also auch äh, man so also von Coriolanus und so also von anderen, äh, äh, eben also Tragödien äh, Shakespeares kennt, oder auch durch das Agieren eben also der, 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 der Tyrannen und der Diktatoren, von denen äh, Sperber spricht. Aber es gibt noch etwas, also das ist immer so also sehr, sehr kompliziert. Mhm. Es ist widerspruchsvoll, also jetzt spreche ich immer so also nicht, was ich immer so also denke, sondern ich versuche immer so also die sperrische Analyse nahezubringen. Es gibt einen doppelten Verrat. Der Tyrann wird verraten und dieses ganze System, natürlich ist er nicht allein, er hat immer so also einen Apparat, mhm. der für ihn und mit ihm eben also in, äh, an der Macht erhält, Wobei er natürlich immer so riesige Angst hat, immer so ununterbrochen von jedem Einzelnen aus seiner unmittelbaren Umgebung. Und dann eben so die Untertanen. Und es ist so, es heißt immer, und das ist immer so der Punkt, der ebenfalls immer so, natürlich immer so anders jetzt formuliert, von Stephen Greenblatt angesprochen worden war, das Volk stehe quasi hinter dem Tyrannen. Das ist die, immer so die, die, die These von der oder, oder die Überzeugung, von der sie ausgehen, ja, die Tyrannen und die Diktatoren. Ja. Ich opfere mich für das Volk mhm. ja, zu 100 Prozent, 100%, 100 Das ist die Einmütigkeit. Alle, 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 alle. Ich, ich sterbe für alle. Ja. Ich opfere mich zu 100 Prozent. Aber, da sagt eben der also Sperber, nein, zu 100 Prozent nicht. Es gibt immer diese zwei Prozent. Da sind die zwei Prozent, machen die inneren und die äußeren Feinde aus. Gegen die sind dann die Gewalttaten und diese furchtbaren Gewaltaktionen ja, mit Liquidationen unter anderem ausgerichtet, um diese 2% Prozent ja, zu vernichten. Damit eben also diese Zahl, ja, diese Utopie von 100 Prozent mhm. äh, eines Tages verwirklicht werden kann. Es kommt nie so weit natürlich kommt es nicht so weit aber er braucht diese 2% äh, als Rechtfertigung und Legitimation für sein Wirken. Das ist, das ist interessant im Grunde
2: bezieht äh, Shakespeare einen Größten Teil seiner dramaturgischen Triebkraft aus diesen 2%. Also, Prozent, äh, genau. da, das ja. ist der Punkt, wo Korrelanz oder wo, wo Richard, mhm. Macbeth und so weiter fast noch typischer sind in dieser gesellschaftlichen Sicht, mhm. dass wir ein Klima voller Spannung sehen, wie er versucht, diese 2% zu vernichten. Und das funktioniert natürlich das nicht. Funktioniert das Entsetzliche ja. ist nur, dass das furchtbar lange dauert, wie wir gerade wieder erleben. Und das
4: heißt immer, bei jeder dieser Aktionen Liquidationen in der Regel, das, das sei die letzte. Ab morgen ja, ja, ist es ja, ja. ab. 100 Prozent. Also das ist jetzt wieder Relata Referro, was, 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 was Sperber eben so also behauptet.
5: Wolfgang, du bist Ich würde gerne widersprechen. No. <lacht>
0: Und
5: zwar <lacht> beiden. <lacht> Erstmal, das hatten wir schon in der, in der allerersten Einführung in das Gespräch, äh, in der allerersten Einführung in das Stück Coriolanus gesprochen. Äh, es ist ein sozusagen der, der klassischen Tragödie nachgebautes ge, Stück, mhm. aber es gibt eben keine Identifikationsfigur, weder äh, weder der Coriolan noch äh, die, die 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 Führer der Plebejer, ja, also diese Volkstribunen sind Figuren, mit denen Mann oder auch Frau sich ident sich identifizieren mhm. mag. Ja? Was er vorführt, ist eine äh, protopsychologische protopsychoanalytische ja. äh, äh, Theorie und der Coriolan ist im modernen Sinn, das wäre jetzt mein Widerspruch zu dir, eben kein Tyrann. Ja? Mhm. Er verfügt nicht über die Techniken der Manipulation. Ja? Ein, ein, ein Tyrann ist einer der ein moderner Tyrann wie, wie mhm. Hitler und Stalin. Mhm. Ja? Der entwickelt Techniken, das was am Anfang als Lärm bezeichnet wurde, gehört dazu, äh, um um diese Massen an sich zu binden. Dieser Coriolan mhm. bleibt ja alleine und die Techniken der Manipulation. Die werden sozusagen von den anderen, von der anderen Seite ausgeführt, mhm. ja. Also man könnte mit Sperber sagen, ja, diese Volkstribunen, die erinnern mich an die kommunistischen Funktionäre, ja. Mhm. ja? Und der andere ist, ist sozusagen ein nicht mehr zeitgemäßer Typus von, von, von Diktator, ja. Also mhm. deswegen habe ich auch darauf abgezielt, dass es trotz der Gemeinsamkeiten ja doch Unterschiede zwischen einer antiken Figur gibt, diesen Auseinandersetzungen, die Greenblatt auch erwähnt hat, sozialen, aber auch politischen Auseinandersetzungen in der frühen Neuzeit und den, den Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Und diese Diktatoren diese Diktaturen funktionieren durch Manipulation, indem sie die ganzen Medien hinter mhm. sich haben und so weiter weiter. Und man könnte sagen, ähm, Shakespeare hat die beide auf, auf, aufgespalten in der Figur mhm. des Koriolan und äh, der anderen, um eine komplette Machtanalyse zu sagen. Und wenn man das zusammennimmt, dann, äh, dann sind wir bei äh, Schwerber. Und noch ein allerletztes Wort, das, aber, das vielleicht selbstverständlich ist, aber das ich doch nochmal hervorheben möchte, <lacht> ist, äh, dieses Stück ist ja sehr viel später äh, aufgeführt worden, der Koriolan, weil es eben vom zeitgenössischen ja. Publikum als Nicht vom Publikum, aber sozusagen von den Leuten, die Meinung kontrollieren, kanalisieren, lenken, als zu äh, vielleicht aktuell oder brisant angesehen worden ist. Äh, Literatur kann, äh, da bin ich ganz mit äh, Greenblatt, ein, ein Korrektiv sein mit diesem medialen Lärm, mit dem wir überflutet mhm. werden. Ja? Und das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Literatur zeigt etwas, behauptet etwas. Mhm. Von daher sind ja auch verschiedene Interpretationen immer äh, möglich. Und ich würde jetzt nicht sagen, meine ist die alleinselig machen und eine ist... Äh, ne, sondern in dieser Vieldeutigkeit steckt das, steckt das drin. Und mhm. es ist natürlich spannend, ähm, äh, Shakespeare mit Sperber zu aktualisieren. Man bedauert eigentlich, dass Leute wie Canetti oder Sperber sich nicht als Folie Shakespeare ausgedacht haben, denn er ist ein hochkarätiger, äh, literarischer Beobachter äh, des Themas von, von Macht.
2: Dazu muss ich jetzt sowohl in meiner Funktion als Moderatorin als auch als Theaterfrau die beiden Thesen zu einer Synthese zusammenführen. Äh, ich glaube nämlich, dass äh, was wahr ist, äh, was unglaublich wahr an dem Stück, ist diese... Äh, ein Wort, das bei Shakespeare selbst, selbst oft vorkommt, diese Double-Foldness, also diese, wie du, eines deiner Lieblingswerte, diese tatsächliche Ambivalenz. Mhm. Und die betrifft das ganze Stück und das macht das ganze Stück so, äh, darüber hat Grimblatt hervorragend publiziert und auch, mhm. wir haben auch gemeinsam darüber gesprochen, so, so inconvenient, so wahnsinnig unbequem, weil es eben in dem Sinn kein, überhaupt keinen Helden gibt. Ja, ähm, aber das Interessante scheint doch zu sein, dass eine Zutat oder sogar zwei zentrale Zutaten zum Tyrannen hat der Coriolanus. Nämlich ein waschechtes Trauma, also nicht irgendeines, sondern genau eines, das ihn kompensieren lässt. Und zum Zweiten, und das äh, führt Greenblatt aus, und da möchte ich dich selbst dann später auch nochmal zu zitieren, er ist ein Kriegswiederkehrer. Mhm. Er ist jemand, der in der normalen Gesellschaft Roms unter den Senatoren niemals einen Platz finden wird, auch wenn seine Mama das möchte, weil er eigentlich nur im Schlachtfeld sich wohlfühlt. Äh, du beschreibst das ganz richtig in, in, in einem Aufsatz, ich möchte es nochmal später zitieren, ähm dass das ein, ein, oder, und auch Sperber beschreibt, dass ein Ingredienz ist, ja. Also dieses sich in diesem Kriegszustand wohlfühlen und in einem anderen nicht so sehr. Aber was ihm fehlt, und das macht diese merkwürdige Spaltung, und das wäre jetzt äh, deine These, ist die Theatralität. Mhm. Äh, Greenblatt hat mal, es fand ich eine seiner schönsten Formulierungen gesagt, <lacht> Gedacht, ich dachte, ich falle um, das hat er in dem Interview gesagt, das hat er noch nie publiziert. Ähm, für ihn ist ja das Merkwürdigste, dass Shakespeare mit Coriolanus einen Theaterhelden schreibt, oder Antihelden, der das Theater hasst. Er mag es nicht, er mag seine Wunden nicht zeigen, er mag das Publikum nicht, er mag kein Theater machen, er mag noch nicht mal das blöde Büßerkostüm anziehen, er mag das Theater nicht, ganz einfach, ja. Das ist natürlich, und er mag das Volk nicht, das sind Schlucht zwei riesige Probleme, wenn du Tyrann werden willst.
5: Ja, ja. <lacht> also, ja. Er lehnt alle volkstümlichen Dinge ab, so wie unsere Politiker das heute machen, mit dem kindchen an der Hand genau. gehen oder in, in die Mine gehen mit dem, mit dem, mit dem Helm äh, und, oder was weiß ich, all das lehnt er ab. Ja. Ja. Ja,
4: vielleicht. Ich, ja. Ja. Ja, ich wollte nur eben, also zu, nicht zu meiner Info, Entschuldigung, <lacht> sondern zum äh, überhaupt immer so Verständnis, immer so. Nur sagen, dass ich mich immer so, mich nicht ausschließlich auf, auf die Frage immer so der Anerkennung dann auf Coriolan, Coriolanus mm -hmm. immer so gestützt habe, sondern im Allgemeinen mm -hmm. immer so Sperbers, mm -hmm. Sperbers, immer so Thesenentwicklung immer so versucht, immer so habe, immer so äh, darzustellen, äh, äh, was äh, vielleicht immer so jetzt äh, eher auf, auf andere Tyrannentypen auf die er sich auch bezieht, die also eher zutrifft als auf Coriolan, aber bei Coriolan, was auffällig ist, ist eben also dieses diese psychopathologische Struktur eben also, die ihn tatsächlich auch äh, dazu bringt, eben also, wo er ist, ja? Und und seine Städte eigentlich auch Verweigerung, ja? Hm? Hm? Die Verweigerung
2: also, ist ein zentrales Element seines Scheiterns, das ist, ja. Ja. ja, ja, ja. Vielleicht äh, ganz kurz zu dem Thema, weil es jetzt gerade so reinpasst, zu dem Thema Verweigerung und Verweigerung des Theatralen. Ähm, wir können dann uns anschauen, inwieweit das aber eine Zutat ist, den Tyrann braucht. Äh, lassen wir doch nochmal Freund Steven mhm. äh, zu Wort kommen.
3: Shakespeare thought that there was some, something disturbing about the relationship between the theater and the exercise of power that there, he saw that there was something essential to the exercise of power in theatrical performance. Richard III says to Buckingham, uh, we're, we're actors, basically. We, and Buckingham says, yes, we know how to perform. We know how to play a role. That's what uh, gives you access to manipulation of mass society. And Shakespeare understood At the very beginning, Shakespeare is after all writing at the very earliest moment of the theater in England. So it's like a little bit like someone understanding the nature of the movies, the nature of cinema in its earliest moments of of uh, silent movies. Shakespeare understood there's some relationship between his medium and the manipulation of mass audiences uh, for the purposes of power. And he felt queasy nauseated, frightened, at the same time fascinated by that power which he possessed, he, Shakespeare, possessed to the highest degree of anyone in society and to the highest degree almost of anyone in, in the world. But he thought that there was something dangerous about this power. Weil er das <laughs> dachte, wurde wahrscheinlich Schriftsteller und nicht selbst so Er
2: schrieb nur über Tyrannen. Ja. Also das ist etwas, was, 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 was Greenblatt immer wieder fasziniert, diese, dass das Theater selbst per se ein Schauspiel der Macht ist und mhm. dass andererseits die Macht das Schauspiel oder das Theater braucht, das eben, wie gesagt, äh, Corillianus ablehnt. Was ich interessant fand im, im Kontext, da weiß ich viel zu wenig drüber, aber da könnt ihr uns sicher aushelfen. Ich fand interessant, dass, äh, dass Greenblatt, die Manipulation, oder er sagt auch gleich die Manipulation der Massen. Mhm. Also Masse und Macht, äh, mhm. Canetti kommt sofort rein, aber Sperber und Canetti äh, sind ja in gewisser Weise überlappend in einigen Themen oder, oder hatten ähnliche Erkenntnisse aus ihrer Zeit heraus. Wie ist das mit der, das kann man jetzt nicht kurz machen, aber inwieweit braucht der Diktator das Theater, welches auch immer, um die Masse äh, zu, zu erwischen? Wie funktioniert das? diese Verbindung Theatermasse Tyrann
5: ich denke, dass das zwiespältig ist. Ich wollte, es gibt eine Studie aus den 1980er Jahren von, von dem Historiker Christian Mayer, der gezeigt ja. hat, dass die Tragödie im, in der Antike im antiken Athen genau diese politische Rolle hat. Das heißt, mhm. es werden aktuelle Themen mhm. der Polis verhandelt, aber in, in der Maske des Theaters. Ja, also dieser Zusammenhang äh, ist immer schon gegeben. Wahrscheinlich kann man auch einen Zusammenhang äh, sehen äh, von der Bedeutung des Theaters als ein auch Massenmedium, was immer Masse quantitativ ist, äh, und äh, Strömungen, die in Richtung Demokratie gehen. Ja? Ähm, und äh, das ist ein gespaltenes Verhältnis. Wir wissen das von Molière und dem äh, französischen Hof. Und wir wissen, das indirekt, und darüber hat ja auch Greenbelt auch geschrieben, vom Verhältnis Shakespeare zum, zum Königshaus und, und ja. den ganzen Entwicklungen, da beginnt ja sozusagen die Demokratisierung. Der Konflikt, den Coriolan behandelt, ist natürlich extrem modern. Auf der einen Seite gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Unterhaus und Oberhaus, um mhm. es jetzt Englische zu übersetzen, ja. Äh, der historisch betrachtet immer mehr sich verschiebt Richtung Unterhaus. Das ist ja genau der, der Konflikt, äh, der hier äh, projiziert wird auf das antike äh, äh, Rom. Mhm. Mhm.
4: Mhm. Der, der, also der, der Untertan, also das ist jetzt bei, bei, bei in, in Sperbers Ausführungen, äh, in der Analyse immer so, immer so auch immer so die, der zentrale Aktant, also neben den Tyrannen natürlich, also mhm. mhm. selbstverständlicherweise. Aber der Untertan, der, der dieses System trägt, äh, auch in vollem Bewusstsein, ja? in vollem Bewusstsein, weil er eben so eine autonome Einheit ist, immer so ein Individuum, ein Ego. Mhm. Ja? Und jetzt geht es immer so um das Ego. Und dann, was jetzt immer so diese Frage und dieses Problem angeht, also mit der Theatralisierung und überhaupt mhm. so also Propaganda, mhm. sagt er, ja, man liebt immer so diese Massenaufläufe mit, mit, mit diesen feurigen Reden und überhaupt diese ganze, immer so, äh, immer so theatralische Gestaltung und, und Manifestation natürlich auch immer so der Macht, weil der Führer oder der Diktator oder wer auch immer spricht, immer zu mir, ich bin angesprochen als Ego, als Teil der Masse. Es gibt keine Masse, es gibt nur diese hungrigen Egos, die warten nur darauf, angesprochen Gefütter zu werden. Zu
5: werden symbolisch.
4: Ja, ja, ja. Die führen. Ja, ja. Und das ist immer so dann immer so dieses dieses also äh, er führt das immer so sehr schön immer so aus, also wie das funktioniert, sagt er, das ist auch äh, da wird immer so der Machthunger den, der Enträchtigten gestillt äh? mhm. und man geht dann zufrieden nach Hause. Äh? Das ist natürlich eine eine symbolische Handlung, aber die funktioniert. Mhm. Das ist die Antwort immer so der Individualpsychologie.
5: Ich würde noch ganz gerne eine Ergänzung machen zu diesem Verhältnis Theater und, und, und Politik. Auf der einen Seite ist das ein, ein, ein Gleichlauf. Die Politiker sind Schauspieler. Dadurch, dass sie sich als Schauspieler sehen, äh, blenden sie weg, äh, dass sie äh, über das Wohl und Wehe von hunderttausenden Menschen äh, entscheiden, zu entscheiden haben. Es ist ja nur, it's only a game. Ja? Äh, das, ist der, das ist der eine Punkt. Sie verwandeln sich sozusagen die Schauspieler ihrer selbst. Das andere ist aber natürlich, dass das Theater immer auch eine Gefahr, äh, mhm. ihnen sozusagen einen kritischen Spiegel entgegenzuhalten. Ja. Ja? Und in dieser Ambivalenz äh, agieren äh, so großartige äh, Theatermacher und äh, Theaterautoren wie Molière oder Shakespeare. Ja? Mhm. Und äh, dieser, Königin, dieser Sonnenkönig, der da der, der in Versailles residiert... Die ist es ganz recht, wenn die, wenn die Adligen schlecht wegkommen, denn er möchte eine, eine absolute Monarchie herstellen. Aber wie das dann zu weit geht, ja, dann, dann zerkriegt er sich zum Beispiel mit dem, mit dem Molière. Bei, 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 ich zitiere Molière deshalb, weil da das Verhältnis noch zwischen der Macht und dem Theater näher ist als es bei Shakespeare, beziehungsweise wir wissen es nicht genau. Ja, wir wissen ein, einige zentrale Dinge nicht so genau, weil die Biografie von Shakespeare ja. verschattet. Ist. Und das hat ja auch zu Verschwörungstheorien geführt, dass es den Shakespeare gar nicht äh, gegeben hat und so weiter und so fort.
2: Das alles nebenbei bemerkt, äh, erleuchtet Greenblatt mit seinem New Historicism. Also sozusagen, ja. äh, das macht er ja ganz wunderbar, dass er sagt, ja natürlich können wir jetzt nicht äh, Dokumente auftreiben, aber wir können aus allem, was wir über die Zeit und über die Stücke wissen ziemlich gut eine Biografie über ihn schreiben mhm. und die ist natürlich wahnsinnig lesbar, mhm. weil sie mit dem Romanhaften spielt. Mhm. Ähm, aber je länger ich euch zuhöre, desto mehr denke ich, dass äh, dein Vorschlag, der leider nicht mehr zu verwirklichen ist, äh, dass Sperber Shakespeare analysiert hätte, äh, sinnvoll wäre ja. oder, oder reizvoll wäre, weil was mir ungeheuer gefällt an, an ihren Ausformulierungen, äh, das war mir jetzt so konzise nicht, 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 nicht klar oder nicht so bewusst, dass natürlich das Interessante bei Stücken im Allgemeinen und Shakespeare und auch mhm. Molière im Besonderen ist, dass die, das sogenannte mhm. Volk, also die sogenannte Menge, immer individualisiert werden muss, mhm. weil du mit der Ausnahme des antiken Chors, der aber sowieso eine andere Funktion hat, mhm. der ist in dem Sinn nicht das Volk, mhm. eigentlich nie, äh, kannst du ja das Volk nur individuell rausnehmen. Also das sind die einzelnen äh, Brutusse und Szeniusse und äh, bei, bei ja. oder die, die Schwiegersöhne der Ärzte. Das, also das Volk sind am Theater naturgemäß Individuen, weil anders kriegst du es gar nicht zur Kenntlichkeit mhm. auf der Bühne. Und das äh, finde ich finde das einen unglaublich bereichernden Ansatz, zu sagen, wie das Volk, was ist das Volk? Das Volk sind lauter einzelne, hungrige Individuen. Darin lege aber eine unglaubliche Chance, finde ich. Es ist wieder typisch Theater, idealistisch gesprochen. Aber es ist ja viel einfacher, sich zu überlegen, einzelne Individuen zu beeinflussen. Das hat sich der Tyrann ja offenbar auch gedacht, wie er sagt. als eine unkenntliche äh, oder, 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 oder undiverse Masse. Masse. Mhm. Ich wollte nochmal übergehen auf, nochmal, wir haben viel über Corillanus gesprochen und zücke zur Abwechslung mal äh, Zettel, weil ich finde, hier gibt es äh, in deinem Aufsatz über Sperber oder entlang von Sperber zwei Beschreibungen, die ganz viel mit Edgar aus dem Totentanz, also mit, es gibt ja mhm. schon dann auch noch ein bisschen verschiedene Tierarten von ja, 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 Tyrannen, von Tyrannen. Ähm, und Edgar ist natürlich ein, ein, der Typische, den du am Anfang beschrieben hast, also zu Hause, der, der Pantoffel hält und, und das bringt er dann nach außen, und das klappt dann oder halt auch nicht, dann muss die Lüge her. Und es gibt zwei äh, kurze Stellen. Das eine ist, ähm, du sagst, das Streben nach Macht über den und die anderen, die absolute Verfügungsgewalt erwächst aus einem Mangel aus der Erfahrung, und dem Gefühl der Minderwertigkeit, das haben wir schon ein bisschen angesprochen bei Coriolanus, bei, Shakespeare, äh, bei, bei Edgar ist das noch, in gewisser Weise noch umfassender. Noch mhm. umfassender. Der wird von allen Seiten beschossen, weder ist er der große mhm. Soldat, noch wirklich der Herr in seinem Haus, auch im freudianischen Sinn, äh, äh, noch hat er wirklich Anerkennung von diesem Major, der da irgendwie in der Stadt äh, wohnt, also das klappt alles nicht. Und noch verblüffender, weil das, da denkt man, ja, Liste abgehakt, das alles trifft auf Edgar zu. Es gibt hier, es ist wie auch hochinteressant, äh, Sperber entwirft aus diesen Konstellationen eine Typologie der Tyrannen, deren Charaktermerkmale schon in seiner Jugend sichtbar werden. Alice spricht über diese Charaktermerkmale. Mhm. Das ist mhm. der zweite
5: Teil der tyrannischen Umsatz. Mhm. Ja.
2: Genau. Erstens Außenseitertum. Zweitens, Machtfantasien. Drittens, Hass auf die anderen. Das Haselhuhn. Ähm, viertens, Verrat. Fünftens, Einsamkeit. Sechstens, Misstrauen. Siebtens, Schrecken. Achtens, Verachtung der Menschen. Mhm. Das ist wirklich eine Jobdescription von, von Edgar. <lacht> ähm, meine, eine kühne Frage an dieser Stelle, die haben sich sicher viele schon gestellt. Ähm, Jetzt sagt der, 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 der Sperber, also das in der Jugend zeigt sich das schon. Und, auch, und unsere ja. Autoren sagen das auch. Warum, die Frage ist bewusst naiv, warum schaffen wir es nicht, wenn man doch anscheinend in der Jugend erkennt oder empfindet, Sperber erkennt es und kann es definieren, viele empfinden es, dass da jemand auf, der We auf dem Weg zur Tyrannis ist. Warum können wir unterwegs also sagen wir mal in unserem Fall zwischen KGB und Staatschef mhm. bei Herrn Putin, so wenig Unternehmen
5: mit dieser Checklist. Also, also ja. zunächst mal zu den beiden Zitaten. Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, wie du jetzt die rausgekramt hast, das war ein Vortrag in einem Symposium über manisch Sperber in Corona-Zeiten, dass man mit Sperber den Zusammenhang zwischen diesen beiden Stücken denken kann. Ja. Äh, nämlich, es bedarf genau solcher Leute wie Edgar, ja, die, die, die Manipulatoren in der, in der, in der Familie sind. Ja, mhm. äh, und sozusagen ihre Mediokrität und ihre Ohnmacht in dem System, in dem er ja nicht weitergekommen ist, er ist ja nicht mal Hauptmann geworden, wie ihm dann die Frau auch um die Nase wedelt. Äh, äh, und das muss er kompensieren und das ist eine, wie soll ich sagen, Macht- oder Ohnmachtsübertragung. Also die Übertragung ist nicht über Libidinös primär, sondern äh, All meine Ohnmacht projiziere ich als Macht auf den, auf den äh, Machthaber. Ja? Sei es jetzt die, seien es jetzt die Populisten im Coriolan oder der, der Coriolan. Ja? Mhm. Du hast hier two, two options. Ja? Äh, und warum das so, so schwer ist, äh, ist, äh, dass diese Art von, von Macht, ja, dieses Reservoir von Macht ja in Privaten äh, stattfindet. Ja. Also dieser Zusammenhang zwischen einer autoritären, äh, in dem Fall wirklich patriarchalen Familie äh, und diesen autoritären Regimen ist ja, ist ja ganz offenkundig. Ja. Und wenn du dir anschaust, äh, den Erfolg dieser italienischen äh, äh, Postfaschisten jetzt äh, bei den Wahlen, äh, das ist ja kein Zufall, ja, dass die an einem bestimmten Modell von Familie festhalten will. Und äh, perverserweise wird das dann auch noch von einer von einer Frau verkörpert, wenn du das nicht genau wüsstest. Da könnt, könnte die vielleicht auch von einem, von einem anderen politischen Eck her sein. Nicht? Aber selbst diese Frau, äh, die modern angezogen ist und so weiter, verkündigt äh, das. Mhm. Das ist natürlich genial. Ja? Mhm. Äh, und diese Übertragungssituationen, äh, die sind schwer zu kontrollieren, denn die finden sozusagen nicht in der politischen Sphäre statt, sondern viel, viel früher schon. Ja. Mhm. Und die Frage ist natürlich, äh, kann, kann sozusagen eine Psychoanalyse oder die äh, eine politische Rolle spielen äh, in dem Sinn, äh, dass wir, äh, das sozusagen das therapiert, therapiert wird. Ich habe gerade auf der Fahrt nach Wiener Neustadt, die das, den Sonntags, Sonntagspresse gehabt und da ist von einer äh, kannte sie nicht eine psychoanalytikerin aus Graz, die hat ein Buch über auch hören Narzissmus äh, geschrieben. Es geht um toxische toxische Beziehungen, ja. mhm. Und das Problem ist, äh, das ist sehr unangenehm, ja? Also für für eine Frau, die also so einen einen super äh, Narzissmus anerkennenden, anerkennungsreichenden Manipulator als Ehemann, kann man nur zutiefst äh, bedauern, ja? Ähm, ihn würde ich weniger bedauern, obwohl er natürlich letztendlich auch ein Opfer seiner selbst ist und das kann natürlich auch geschlechtlich umgekehrt sein, gibt natürlich auch, ähm, wenn auch in der Minderheit, äh, Frauen, die das machen. Äh, das heißt, die Macht wird gen nicht generiert nur auf der Ebene der Politik, wo sie aufscheint, ja? sondern die, ihre, ihre Entstehung in dieser pervertierten Form ja, hat schon viel früher stattgefunden. Und die Frage ist, ob man äh, Politiker therapieren kann, äh, das, das, das weiß ich nicht.
2: Mirjana äh, Stancic äh, hat etwas äh, auf, äh, auf den Lippen und im Sinn, aber vielleicht äh, daran noch anschließend, das kann man wahrscheinlich nicht, aber also Therapieren halte ich wahrscheinlich für schwierig, aber es würde doch sehr stark um das Gegenüber, also um das Erkennen gehen, der mhm. Merkmale, die dazu führen, dass ein
4: Mensch nicht wählbar ist, sagen wir mal mhm. so. Ja, ja, natürlich. Hat Sperber da ein Rezept? Jetzt zu, zu ja immer so also zu Edgar. Ich äh, denke immer so, also, es gibt keine Person in diesem Raum, die äh, in irgendeiner Form einen äh, mediocre Tyrannen nicht kennengelernt hatte. Immer also im familiären <lacht> Rahmen. <Raum. lacht> also jeder Mann, das ist auch Sperber. eben so wiederum. Und es werden immer so, da behauptet er auch immer, das ist immer so sehr schön ausgeführt. Jetzt, wieso kann man sowas nicht äh, erkennen und so. Man kann es, aber, sagt er, man wird von den, in, general natürlich, von den Eltern als Kind so konditioniert, dass man sozusagen nach, nach, nach dem Höchsten, nach der Macht strebt. Ne? Und es wird wieder, immer wieder darauf hingewiesen, schau, so also derjenige, der hat Erfolg, er hat Macht, du musst ebenso eben also in diese Richtung dich entwickeln. Das wird, das wird, das wird prämiert wenn man sich aggressiv und immer so also tyrannenmäßig immer so also verhält. Oft natürlich immer so, also nicht immer. Jetzt eben auch zu diesem immer so Aufkommen immer so also von, von Tyrannentypen und, und ja, mhm. äh, schon im, im, im etwas eben also fortgeschrittenen Alter oder bei, bei, bei älteren Jugendlichen. Sehr oft und eigentlich sind sie immer in Organisationen ne? organisiert. Ne? Also die, die treten nicht äh, einzeln als, als, als also Einzelerscheinungen Einzel also auf und machen sich äh, lustig oder beziehungsweise, dass man sich über die lustig machen kann. Es ist nichts Clowneskes über sie. Ne? Sie sind Teile eben also eines, eines Systems, das sie trägt, ob politische Parteien oder sonstige eben, also Organisationen. Mhm. Und da werden sie für das so sein, dass sie tatsächlich so sind, äh, prämiert, äh, mhm. bewundert mhm. und hochgetragen, bis sie irgendwann, ich weiß nicht, was für ein Amt bekleiden können.
0: Und das geben? ist immer so,
4: darf ich nur noch immer so einen, es ist äh, natürlich auch immer so für, diejenigen wie, wie, wie ich eben also die einen Teil des Lebens unter einer jetzt, es ist vielleicht jetzt zu stark jetzt kommt es eben also zum Problem also die Gradierung der Tyranneien oder Diktaturen aber doch eben also in einer sagen wir gemäßigten also nicht ganz so furchtbaren Diktatur gelebt hat im Untergegangenen Sie Jugoslawien. In in du meinst in Zagreb. In Zagreb. Ja. Jugoslawien. In Titus also Jugoslawien? Frau Stancic ist in Zagreb geboren und ja. hat
2: Titus Jugoslawien noch Also noch das erlebt. meine ich. Also das ist mhm. hier
4: bestimmt äh, bekannt. Äh, bei meinen deutschen Studenten äh, gibt es viele, die nie von Tito gehört haben und überhaupt keine Ahnung haben. Also wer das mhm. war, aber hier ist das natürlich anzunehmen. Und äh, äh, es ist so. Man lebt mit diesem, man ist untertan, tatsächlich immer so, das entspricht absolute Analyse immer so von, von, von Sperber, ja? es sind immer diese zwei Prozent, man mhm. übt Verrat an sich selbst, ja? denn was passiert, das nennt Sperber sehr zutreffend, es muss so sein, also man kann sich dem nicht widersetzen, es sei denn, man ist natürlich immer so ein Revolutionär und wird liquidiert ja? oder verfolgt oder wie auch immer in solchen Systemen. Die Demission des Selbstwertgefühls. Ja? Also man hat kein Selbstwertgefühl mehr, ja? das ist demissioniert, damit muss man leben, aber im tiefen Innern wird dann doch etwas aufbewahrt. Ja? Das ist noch dieser kleine Rest eben also der Freiheit und damit operiert man eben. Ja? Eines Tages werde ich eben, eben also heimzahlen und so weiter. Also das ist dann eben so, also, das ist immer so höchst widersprüchlich. Mhm. Und das muss man auch eben, also das ist immer so also auch sein, 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 sein zentraler Punkt, eben also, sowohl eben so also die Psyche des Tyrannen als auch eben so also diese ganzen Untertanen-Gemengelage ist von Widersprüchen geprägt.
5: Die ist nicht eindeutig. Man könnte ja deine Frage einfach beantworten und der Adlerschüler Sperber in seiner früheren Phase wenigstens hat gesagt, man, genau. muss, ein, man muss sozusagen die Gemeinschaft stark machen. Mhm. Ja. Man muss weg von der individualistischen Psychoanalyse, liberaler ja. Dingen. Und äh, diese Utopie ist sozusagen der Sozialismus. Der Sozialismus ist eine Gesellschaft, äh, die sozusagen den Individuum, das Individuum und die Gemeinschaft miteinander versöhnen will. Das ist die Utopie, das ist auch meiner Ansicht nach der Grund, warum viele Schüler äh, von Adler, aber auch von Freud äh, linksfreudianer ja. gewesen sind. Das ist sozusagen die, die Antwort. Ja? Ja. Äh, der moderne äh, Diktaturen und, und äh, moderne Populismus macht ja eine unheimlich perverse Manipulation, aber leider sehr erfolgreich. Wir haben bei Flor mit Florian Bieber über Nation und Nation Building mm. und so weiter gesprochen. Er führt sozusagen eine imaginäre Gemeinschaft aller Italiener vor, die jetzt wieder mehr auf die, auf die Pauke hauen gegen Europa und so weiter und so fort. Also es wird eine imaginäre Gemeinschaft und gleichzeitig ist das Ziel aber überhaupt nicht das Wohl und Wehe einer, einer, sozialen, einer sozialen Ordnung, wo die Menschen solidarisch miteinander umgehen. Das ist nur ein, ist nur ein Fake, um ein, 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 ein Wort zu gebrauchen. Und das Problem ist, dass die demokratische Linke in Europa meiner Ansicht nach nicht oder auch, auch die Mitte in der Rechten ja, nicht über ein, ein Konzept verfügt, diesen sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft zu stärken auf eine nicht nationalistische Art und Weise, die das Problem einfach nach außen trägt, aber nichts ändert. Das heißt also, die Perversion besteht darin, es ist ein Sacro-Egoismo, hat das Mr. Ja. Mussolini genannt. In Wirklichkeit ist es eine egoistische Ideologie oder Proposition. Und sie wird getarnt als eine Gemeinschaftsreligion. Mhm. Und das ist, das ist, das macht das so gefährlich. Und gegen diese nationale Gemeinschaftsreligion haben wir nur wenig, äh, Anzubieten, jedenfalls auf der emotionalen Ebene. Das heißt also, die, die Europäische Union hat nicht, verfügt nicht über diese, äh, die, diese gemeinschaftsstiftende ähm, Rolle, die einem sagt, ja, wir, 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 binden uns da ein und bilden sozusagen auf einer transnationalen Ebene eine, äh, eine, eine, eine solidar, mehr oder minder solidarische Gemeinschaft, wobei ich sagen muss, Sie muss ja durch retrospektiv, also sozusagen beidseitig von beiden Seiten. Es geht mm. nicht nur um Forderungen, sondern es geht darum, den so sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft zu stärken. Äh,
2: das ist so, also äh, Mussolini und auch die neuen Nationalisten schlagen es nicht vor, aber Shakespeare schlägt es vor. Und das Theater, das Shakespeare folgt, schlägt es vor. Und ich glaube, der Punkt ist der, warum das in einer Utopie, die wir nicht erreicht haben und vielleicht auch nie erreichen werden, die es aber seit der Antike gibt. Äh, äh, warum es äh, warum das nicht klappt, ist es, es ist nicht heterogen. Also was Shakespeare ja vorschlägt und Greenblatt in einer, wie ich finde, kühnen und großartigen corollanus interpretation die wir uns jetzt noch äh, anhören, vorschlägt, äh, bildet eben nicht die homogene, also nationale, wie auch immer, mhm. in die homo Homogenität hinein erzählte Gesellschaft, sondern die multiple Gesellschaft, die natürlich nicht so attraktiv populistisch ist, weil sie viel komplizierter ist, aber möglicherweise doch das Einzige funktioniert oder... Äh, äh, vorbereitend auf, auf das, ähm, was er äh, gleich, gleich sagen wird. Ich habe ihn nach der, nach der Lichtlosigkeit des Stückes gefragt. Er hat gesagt, er findet es gar nicht so lichtlos, aus dem Grund, den wir gleich hören. Aber kurz noch vorweggenommen, man muss ja auch dazu sagen, dass äh, Brutus und Sezinnius, so sehr äh, sie sich selbst und wir sie immer in die Pfanne hauen, in the end sind es diese, und wenn sie noch so unzulänglich sind, Demokraten, Heterogenen, ja, die also nicht aussehen wie alle Patricia, die ihn bis auf den zweit, die zweite Hälfte des Traumas, ja. nämlich seine Mutter, zu Fall bringen werden. Mhm. Es sind sie, die das auslösen und nichts sonst. Aber hören wir uns vielleicht noch an, wie er das sieht. Das längere Statement, ich fand es irgendwie sehr berührend,
3: deswegen ähm, habe ich ihm da mal auch Aber given the available systems, given what's out there, the one that works best, is the system represented by the very how should we say undistinguished theatrically uninteresting Brutus and Cassius who just keep the the work the available rules you are required to do this will insist that you do this and they understand that there's something about the psychology of Coriolanus that will make it impossible to cooperate to collaborate With this, so I think, in my own little world, that this is a play that is sympathetic to, even to, to Joe Biden, to uh, Merrick Garland, to Nancy Pelosi, uh, to to ordinary not not Titanic figures, not grand heroic figures, but the figures who are within a uh, flawed, uh, problematical in profound ways inadequate uh, system but will make good will make the best that they can in catastrophic potentially catastrophic circumstances with what uh, is available to them to, to produce a, a more decent result One side of the theater is a huge heroic character as I say Coriolanus simultaneously is and hates the theater is destroyed the thing that he hates, that Coriolanus hates, which are the voices of the ordinary people, I think the play celebrates. The play celebrates the possibility that, that life will go on, not through grand heroic gestures, but through ordinary people uh, who will, of course, argue, block each other, fight, uh, make horrible mistakes. Uh, but Shakespeare places his trust in that strange phenomenon which he and his world created for the first time in the modern world, which is a mixed, complicated audience of men and women from different social classes, from different backgrounds, from different beliefs, all of whom would be together in the theater and who would listen to the same competing stories and would, in the end, applaud. Uh, and I think that limited problematical, difficult as that idea is, I think Shakespeare believed in it. And at the end of his life, uh, subscribed to the idea of a mixed, democratic, open space. A space in which lots of people would come together. Not all would agree with, with one another. They'd have very, very different views. Uh, some of them would hate each other and yet they would somehow make a world together uh, i'm old uh, i uh, but I have children and I have grandchildren the world we can't simply throw up our hands and say the world is going to come to an end and we certainly can't say what we need is a very strong person who will lead us through uh, what we need is is to believe and to create uh, a kind of community the community the mixed Community uh, that that, as I say, was an astonishing invention of the 1580s, in which was a world in which it wasn't just the aristocrats and it wasn't just the the plebs. It was everyone mixed together in this space and figuring out how to make meaning together. And I think that that is our only hope. Was interessant ist für uns, ist, dass
2: es eigentlich genau den Vorschlag trifft, äh, oder die, das, wonach äh, Sperber, so wie yeah. ich das äh, verstehe, so gesucht hat, nämlich nach dieser äh, gemischten solidarischen Gemeinschaft von Individuen. Mhm. Ähm, also gerne ein Response auf diesen Call, aber auch doch nochmal, um es jetzt zum, auf die Schlusskurve, doch nochmal auf den, auf den Punkt zu bringen. Ähm, diese das, was er und wir uns denke ich alle wünschen, ist ja nichtsdestotrotz wahnsinnig anfällig. Wie ich heute gelernt habe, durch diese merkwürdige Verfassung der Spiegelung. Ähm, was ist zu tun? Also was ist, was, oder was könnte, was könnte man mit Sperber tun, damit diese wunderbar unzulängliche demokratische Power, so komisch sie auch sein mag bei Brutus und Sicinius, äh, gewinnt? Oder im Vorteil ist gegenüber der entsetzlichen Kraft dieser Spiegelung. Ich nenne es jetzt mal Spiegelung. Ich möchte so sein wie der Diktator, deswegen wähle ich ihn.
5: Möchtest ja. du zum Schluss, zum Schluss Schlusswort sprechen oder jetzt?
4: Mhm. Äh, naja, äh, <lacht> <lacht> ja. äh, also dieses zumindest Teile, also, die sich jetzt nicht, nicht direkt auf, auf Shakespeare beziehen, auf Coriolanus, äh, könnte auch von Sperber beziehungsweise von Adler sein, also das ja. Gemeinwohl und diese, diese, wie sagt er eben also Community, eben Mixed, Mixed Community, Community mm -hmm. und, und so weiter, also wunderbar, also das war der Traum von, 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 von Alfred Adler, daran ist er äh, äh, letztendlich auch zu früh gestorben, eben also an dieser immensen Kraft, die er eben so also in dieses Projekt auch äh, eben also eingebracht hat. Äh, so würde auch auch, auch sperrbar äh, 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 eben also äh, über die über die über das, das, das Gemeinwohl und eben also die, die 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 demokratische Zukunft eben also Europas auch ein Plädoyer abhalten aber äh, was ist eben also mit diesem Einzelnen mit, mhm. mit diesem mit diesem Ego mit diesen kleinen Egos, also die die Masse ausmachen, also das Volk bzw. immer so diese Gemeinschaften, das ist je, jeweils immer so also eine ein, ein Individuum und äh, die Individualpsychologie und Sperber und ich und, und, und Adler hätten, denke ich immer so oder hatten eben also die, die Antwort, also das ist es kommt immer so also auf die, das ist immer so also dieses Trivium. Ja? Arbeit, Liebe. Gemeinschaft, ja? also an diesen dreien. Also die haben dann immer so intensiv äh, die Erziehungsmaßnahmen auch an der Schule, die Schulreformen ja? mhm. immer so eingesetzt. Deshalb immer so etwas, etwas äh, die Antwort ist nicht einfach, ja? aber damit haben sie sich intensiv befasst. Ja? Die Schulreform, ja? also die, das, das Individuum stärken. Mhm. Ja? Diese, von dieser Demission, von der er spricht eben, also später Sperber, also dass man immer so also Verrat an sich selbst ausüben muss, das immer so also wegzuwischen, indem man ja also selbstbewusster und ebenso also so ohne fremde narzisstische Einflüsse immer so also bleibt. Das ist natürlich eine Utopie, aber es ist im Roten Wien immer so also zu der Zeit immer so also von Adler durch Schulen, durch durch Wohlfahrtsorganisationen und alles Mögliche, also enorm viel geleistet
2: worden. Und es ist ja auch, es, es steckt ja etwas ungeheuer Kluges dahinter zu sagen, und das bringt ja deine äh, ja. Beschreibungen von Macht auch zusammen, dass sozusagen neudeutsch würde man sagen das Self-Empowerment, ja. oder das ist ja eine absurde, eine großartige ja. Pointe eigentlich, ja, dass ja. wenn es gelingen würde in der Schule oder wo auch immer, die Individuen zu stärken, diese äh, auf kranke Weise überstarken Individuen mhm. zu schwächen. Mhm. Also das mhm. heißt, die Stärke der Individuen im Allgemeinen ja. würde diese, diesen, 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 ich weiß nicht, diesen faulen Pilz im Besonderen, mhm. dieser Sonderstärke, mhm. äh, neutralisieren können, wäre die Utopie. Was, was,
4: was, was finde ich eine, eine großartige Idee ist. Mhm. Ja, ja. Und das ist eben so auch immer so, das ist auch immer so sperber. Ja? Es bedarf eines kontinuierlichen Trainings. Also für eine Demokratie, also für das Gemeinwohl, ja, um ah, in der Gemeinschaft immer so zu funktionieren, also das überhaupt immer so eine auf demokratischer Basis, immer so äh, 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 organisierte Gemeinschaft funktioniert, also bedarf es des Trainings und der ist kontinuierlich, der ist hart, ja, aber es bedarf immer so des Ununterbrochenen, immer so der Übung. Also es kommt auf die Übung an.
5: Mhm. Also wenn ich es richtig verstehe, Mirjana, dann besteht doch die Utopie, die da drin steckt, darin, äh, zwischen Individuum und Gemeinschaft keinen Gegensatz zu sehen. Zu so genau. sagen, das Individuum, es gibt einen Typus von Individuum, von Individualität, mhm. die schwächt nicht, so also im Sinne genau. der, der, der Ich-AG oder des, ja. des, des, des Narzissmus, sondern die stärkt. Aber es setzt voraus, dass ich als Individuum äh, sozusagen Mich. anerkenne, äh, dass ich einen was weiß ich eine Resonanz Respondenz genau. ein gewisses ja. Maß an Anerkennung, aber auch nicht hypertroph mhm. äh, Bedarf. Ich würde gerne noch mal auf die auf den auf den Zuspielung äh, eingehen. Ich war genauso begeistert, wie er das auch formuliert mhm. hat und auf diese Gelassenheit mhm. äh, aber das würde ja bedeuten, ja, dass wir auf dieses, auf dieses Auftanken, auf dieses symbolische Auftanken verzichten können äh, und nicht nach, nach solchen Helden äh, suchen, sondern uns damit zufrieden geben, äh, dass, es, dass, äh, dass solche Politik langweilig ist und dass es gut ist, äh, dass die Politiker sollen Langweiler sein und ihre Aufgaben erledigen. Äh, und äh, ja. die Frage ist, ob wir mit dieser Art von Langweile umgehen können. Diese Idee, dass Politik demokratisch langweilig sein soll, verdanke ich einem sehr lieben Freund, mir hat Stölting, einem Berliner äh, Soziologen, der das immer, immer stark gemacht hat. Ja. Und zu den Helden fällt mir ein, ich habe 2005 die Landesausstellung in Niederösterreich zum Thema lauter Helden gemacht. Ich kann mich erinnern, dass ich äh, in einem produktiven Streit mit den Auftraggebern war, weil ich nämlich der Meinung war, wir sollten uns eigentlich diese Art von Helden eher... Abtrainieren. Ja. Wir mhm. sollten uns wiedererkennen in Leuten, die manchmal äh, Zivilcourage haben, aber manchmal genauso schwach sind äh, und darin uns, uns wiedererkennen ja. und jetzt nicht zu sagen, jetzt müssen wir aber andere Helden, wo sind jetzt die Frauenhelden, äh, wenn jetzt immer die Männerhelden mhm. waren, sondern äh, überhaupt diese Frage des Heldentums äh, mit einem großen Fragezeichen äh, versehen. Und die Medien spielen natürlich ein Doppelspiel dabei. Mhm. Die Medien produzieren diese Helden ja. und bauen sie dann wieder ab. So wie im, wie im Kasperltheater mhm. mit, mit dem Krokodil. Erst wird das Krokodil erzeugt, <lacht> äh, unterhält und dann wird es wieder abgebaut. Sagt, so heldenhaft war der nicht und so schrecklich war das Krokodil auch nicht. Ja.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ein wenig zusammenfassend, äh, vielleicht, und zwar interessanterweise das Gespräch und auch die kann man ja wirklich sagen, nach einem Monat ständiger Auseinandersetzung mit Macht und mit, äh, mit äh, euch und Ihnen, ähm, bleibt mir sehr stark. Ich finde das interessant, diese Diskussion um das, um das Individuum äh, und um den Helden und die, um das Training. Ja, das sind alles äh, Begriffe, die uns im Daily Business der Probe, ich kann ja immer nur in meinen kleinen Gemüsegarten zurück, der gar nicht so klein ist vielleicht, ähm, zurückgehen und da und da ist doch das Interessante, dass anscheinend äh, es attraktiver werden müsste, ein Individuum zu, zu sein. Und kein mhm. Held. Also ein Individuum würde ja schon mal reichen. Mhm. Oder mit den Worten, die Sie vorher äh, und auch Heinrich Mann verwendet haben, kein Untertan. Ja. Mhm. Also man, man müsste ja nicht gleich ein Held sein, aber kein Untertan zu sein und in diesem, äh, in diesem mhm. Sinne ein Individuum zu sein, das mhm. wäre ja in gewisser Weise schon wieder eine alltagsheldische Aufgabe. Und das wäre mhm. ja vielleicht eine Möglichkeit, das Langweilige an der Politik in etwas Individuelles und dadurch gar nicht so langweiliges und auch nicht notwendig Helden zu äh, verkehren. Es, es gibt, ich, ich habe, mir ist eingefallen in der Fahrt hierher ein Zitat, übrigens auch ganz banal, es liegt daran, dass ich äh, Macbeth von Shakespeare gerade vorbereite für eine ähm, internationale Produktion. Und äh, mir ist ein ganz berühmter Satz, wahrscheinlich kennen Sie den, ähm, aufgefallen, der sowohl auf den Tyrannen zutrifft und mhm. auf das, was ihr heute über ihn gesagt habt. Ja, dass er sich nämlich bis er diese zwei Prozent nicht hat in Sicherheit wiegt mhm. und wenn er das mhm. nicht tut, dann, dann muss er immer diese zwei Prozent. Als aber auch für das äh, Volk, also diesen Gegenschuss, äh, mhm. filmtechnisch gesprochen, dass sich in Sicherheit wiegt. Wir haben im letzten, in der letzten Redenausgabe so über diese Friedensreden rausgefunden, dass ein, dass vielleicht der einzige Zugang ist. Wir können diesen Krieg nicht lösen. Wir können mhm. alle, da können wir noch so viel reden, diese Konflikte nicht lösen. Aber es scheint doch das Fatale scheint doch darin zu liegen, dass immer wenn es gerade mal, ich sage das jetzt wie in der Familie, etwas ruhiger ist, also gerade es, es eskaliert kein Diktat, es ist gerade kein Krieg, legen sich alle zurück und schlafen. Und sehr provokant gesagt, mit, mit, vielleicht mit Sperber, auf jeden Fall mit Mann, werden Untertanen. Ja? Und dann fiel mir in diesem Nachdenken über das Festival und in der Vorbereitung von Macbeth ein, es gibt einen wunderbaren Spruch von HKB der Hexenkönigin. Mhm. Das ist die dunkelste Macht ja. in dem Stück Macbeth. Sie ist sehr vergnügt und es ist eine Frau. Äh, und sie sagt den sensationellen Satz um, But we all know security is mortals chiefest enemy. Also wir wissen alle, Sicherheit Könnten auch Convenience, Bequemlichkeit, ja, ja, ja. Faulheit, ist der größte Feind der Sterblichen. Und das Interessante an diesem genialen Stück ist, dass es Double Fold ist. Die fast alle Interpretationen zielen darauf an, dass es nur um die Sicherheit des Helden geht. Also Macbeth äh, mhm. ähm, fehlt deshalb, weil er sich sicher wähnt aufgrund, ja. aufgrund der Voraussage der Hexen. Mhm. Aber wenn ich euch zuhöre, also das wäre mein Schluss mhm. aus diesem Podium, ist immer dann, wenn wir, also das Volk, sich sicher fühlt, und das hat viel mit diesem Training zu tun, das sie beschreiben, mhm. dann sind wir dran. Und das haben wir anscheinend getan bis zu diesem Januar. Also nicht das erste Mal übrigens, weil mhm. ja. also wahrscheinlich nicht das ja. letzte. Ja. Also das wäre so ein bisschen ein Festival-Fazit ähm,
4: von mir. Habt ihr noch dringende... Also nur, nur ganz kurz, was ich jetzt, also jetzt als jemand aus, aus, also mit diesem 2% Erfahrung, die, ich, die man immer noch mitträgt natürlich immer. Also, also, äh, Menschen, die unter einer... Diktatur, obwohl sie gebäßigt oder wie auch immer gestaltet mhm. gewesen ist. Also sagen, das ist meine Überzeugung, äh, äh, also wird irgendwie deformiert, also nicht stark mhm. natürlich. Ne? Aber man, das ist dieses Unbehagen, es ist also man kann es nicht äh, definieren, aber es ist irgendetwas was mhm. ne? was einen, was einen Wurm also beschäftigt. also jetzt sind 42 Jahre seit dem äh, 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 Untergang Jugoslawiens vergangen. Also zur Sicherheit, es gibt nach wie vor in allen diesen also neu entstandenen Staaten eben also Ex Jugoslawiens also eine ziemliche also nicht vielleicht nicht Mehrheit, aber schon so, also vielleicht immer so 40 Prozent jeweils Menschen, die dem alten Jugoslawien nachtrauern und das ist eben also das allererste Argument ist von Mike Baird also von Sicherheit Sicherheit Sicherheit, mhm. Sicherheit. Mhm.
5: Also es ist in der DDR genauso. Es
4: ist in der DDR natürlich in allen diesen immer so, ja, also mhm. vormals mhm. immer so kommunistisch regierten mhm. Diktaturen, ja? also die Sicherheit, ja? die Solid Solidität also des, des gesellschaftlichen So-Seins, obwohl mit 2% ständig, mit ständiger permanenten Angst und so weiter und trotzdem, der Mensch ist so konditioniert. Mhm.
5: Also wir werden keine Partei der Arbeit, Gemeinschaft und Liebe. Das, die wird geringe Wahlchancen haben, aber was man machen kann politisch, <lacht> äh, ist äh, diesen illusionären, äh, autoritären Gemeinschaftstheorien äh, des Rechten und zum Teil auch des linken Populismus äh, etwas, äh, an, ein politisches Konzept entgegenzusetzen, äh, das die Partizipation stärkt und ja. auch die Erfahrung, äh, wie wichtig Zusammenhalt ist und dass ich in, der Zusammenhang, in, in diesem Zusammenhang auch die Erfahrung von Anerkennung machen kann. Ja, 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 ja,
3: ja, genau. Einer
5: realen Anerkennung. Ja. Und weil ich glaub, kann, Therapieren kann man die Politik ja. nicht. Ja.
2: Und ich glaube doch individuell gesehen, weil einem ja, ich verstehe ja, ich teile Greenblatt's Begeisterung für diesen Autor einfach dermaßen, ne? weil wie kann man einen solchen Satz schreiben? Sicherheit ist der größte Feind des mhm. Menschen. Das würde doch mhm. jeder sagen, das ist pervers. Das mhm. Gegenteil ist der Fall. Also genau, was Sie beschrieben haben und was Sie mhm. auch beschrieben haben aus, aus, der, äh, aus der postdiktatorischen mhm. Erfahrung. Ich glaube, wenn, wenn man diesen Twist mal tief zulässt, mhm. dass immer dann, wenn wir nicht in Bewegung sind, mhm. wenn wir uns sicher fühlen, aus welchen Gründen auch immer, familiär in der Politik, in sonst was. Zwischenruf muss, man Achtung, da nicht,
5: Achtung. Ja. Zwischenruf muss man da nicht privilegiert sein, weil nicht nur ökonomisch privilegiert, sondern auch kulturell privilegiert, ja. um dieses Modell leben zu können.
2: Weiß ich nicht, weil ich glaube, dass sozusagen gerade die, die das nicht sind, mit der Unsicherheit viel besser gelernt sind, umzugehen. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaften ja deshalb so tief fallen, weil sie sich in dieser breiten Sicherheit gewöhnt haben. Also meine sizilianische Tante wundert sich über nichts, mhm. weil äh, ich meine, außer dem Weinberg, der mal was abwirft oder nicht und äh, darüber, dass es immer nie gereicht hat, hat sich für sie nicht so viel geändert. Für mich aber viel. Das mhm. ist aber das Training. Das ist das Training. Ja. Das, Hier hat man das, das lange, Es muss ein Theatermensch, der Training, ständig, genau. der, der nur deswegen existiert, also es gibt ja nur eine Aufführung, weil wir ständig proben, deswegen ja, ja. sehen Sie schon meine Begeisterung für dieses Modell. Wir können
5: natürlich nicht mehr diskutieren, warum Frau Meloni gewählt wurde. Das hat viele Gründe, aber einer, hat, einer hängt auch ja, damit zusammen natürlich. und auch mit Ganz Nostalgie. Nun ja. gilt die Nostalgie dem Mussolini, mit dem zwiespältig und, äh, ja, ja. gespielt wird. Auf der einen Seite sagt man, nein, nein, das mit dem Diktator wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. Auf der anderen Seite, der Stellvertreter, der spielt dann damit. Nicht? Ja. Das kennen wir ja auch. Nicht? Ja. Ja.
1: Das war die Ausgabe des Café Europa vom 16.10.2022 im Rahmen des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt. Zu hören waren Literaturwissenschaftlerin Mirjana Stancic, Shakespeare-Experte Stephen Greenblatt aus Boston, Kulturphilosoph Wolfgang Müller-Funk und Theaterleiterin Anna-Maria Krasnick. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Organisatoren für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Theater und Politik, Kunst und Wissenschaft zusammenzuführen, das passiert regelmäßig im Falter. Damit Sie sich keine Nummer entgehen lassen, ist ein Abonnement der beste Weg. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.